0: Pero es que ¿cómo sé que no es el amor de mi vida? No, si te sientes mal el 97% del tiempo, no es el amor de tu vida. Si te trata como si fueras una basura, no es el amor de tu vida. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, extraordinarios. Bienvenidos al episodio número 43 del podcast Extraordinario. Estoy muy emocionada porque cada vez hay más reproducciones en los episodios. Muchas gracias porque estás del otro lado. Gracias por los comentarios. Gracias porque descargas los episodios. De verdad, me emociona muchísimo saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes cada vez que tenemos la posibilidad de estar en contacto por este medio. Así que millones de gracias porque juntos ya hemos llegado hasta este número 43 y hoy Hoy te traigo un tema que a mí me parece súper relevante y que es algo en lo que he estado trabajando en estos días con diferentes personas en las sesiones personales. Así que hoy voy a compartir contigo ocho razones por las que las personas no se deciden a decidir algo que saben que tienen que decidir. Ya sé que parece un trabalenguas, pero va a hacer todo el sentido contigo. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado que sabes que hay algo que tienes que hacer, pero encuentras razones para no hacerlo o para mantenerlo o para no decidirlo? Bueno, pues esto es algo que nos pasa muchas veces en muchas de las áreas de nuestra vida. Puede pasar en materia profesional cuando de pronto... En tu trabajo has llegado a un punto en el que ya no estás contento, ya no te gusta tu trabajo, no te están pagando lo que realmente te mereces, te mereces por la cantidad de trabajo que tienes, estás harto, estás agotado, ya no puedes más, pero no te cambias porque eh, tienes estas ocho razones que te voy a compartir hoy. Pasa también en el tema de las relaciones de pareja. Sabes que esa relación ya no da para más, no te sientes feliz, no te sientes amado, no amas a la otra persona, te, te harta, te desespera, ya no se comunican, ya todo está de mal en peor, ya no es un bache lo que están atravesando, ya se volvió un socavón, pero pasas por estas ocho razones por las cuales no terminas esa relación. Y así nos encontramos en la vida muchos momentos, muchas circunstancias en las que sabemos que tenemos que decidir algo, ya sabemos cuál es la respuesta, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sin embargo no lo hacemos. Y creo que estas son ocho de las principales razones por las cuales las personas sencillamente no dan el paso definitivo ante eso que saben que es inminente. La primera razón es porque es cómodo. Mira, ese trabajo que detestas, en donde no te pagan lo que te mereces, en donde todo está mal y detestas cada una de las cosas, es cómodo. Porque si sigues ahí, es que hay aspectos de ese trabajo pues que te acomodan. Y lo mismo en una relación. Ya no se hablan, ya no se tocan, ya no se ven, ya no se ríen, ya no se soportan pero en algún punto en eso encuentras comodidad. Las personas se acostumbran a vivir, a hacer cómodo lo incómodo. Las personas normalizan cada una de esas cosas y se acomodan a todo. Y entonces creo que esa es una de las principales razones que nos vamos acomodando a las cosas que no nos dejan satisfechos, que nos vamos acomodando en la vida, aceptando mucho menos de lo que merecemos. Empezamos a darnos en oferta y nos acomodamos en los miércoles de plaza infinitos de nuestra vida, en donde pues lo que sea se vuelve suficiente para quedarnos y eso me parece terrible, pero bueno, creo que es una de las razones por las cuales las personas no hacen lo que saben que necesitan hacer. La segunda razón que suelen usar las personas que no toman la decisión que saben que tienen que tomar es que suelen decir que lo están haciendo por alguien más. En el caso del trabajo, no, pues es que o sea, ya no lo soporto, no me gusta, no gano más, ya no hay manera de crecer, pero pues es que ¿qué va a hacer mi equipo de trabajo sin mí? Ni modo que los deje a la mitad, ni modo que yo me vaya, si todos hemos jalado en el mismo barco y entonces uno empieza con las lealtades bien mal entendidas en la vida y en lugar de serte leal a ti, le eres leal a un grupo de gente, o sea, pones por encima esa falsa lealtad, porque es una falsa lealtad, tiene que ver más allá de con una lealtad, con un enorme miedo, pero eso lo elaboraremos más adelante, pero esta justificación de hacerlo por alguien más, y cuando es en un tema de pareja, pues por supuesto suele ser el tema de los hijos, no, pero cómo voy a terminar esta relación, que va a pasar con mis hijos, me quedo nada más por mis hijos, híjole, 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 en realidad es que justificar tu falta de valor y de coraje diciendo que lo haces por alguien más te pone en una posición de un victimismo enorme y en tanto sigas siendo víctima es muy poco probable que asumas el poder para poder tomar decisiones que necesitas en ese momento siguiente punto importante el punto número tres Miedos absoluta y completamente irracionales. Entonces, por ejemplo, si es en el tema del trabajo y entonces es no, pues es que cómo me voy a salir? O sea, qué tal que nunca más consigo un trabajo? Miedo absoluta y completamente irracional. Cómo carajos va a ser que nunca jamás en la vida consigas un trabajo? O sea, no podría ser posible, la única forma de que eso pasara es que verdaderamente nunca jamás salieras a buscar un trabajo, que no, pre, que no te prepararas, que no lanzaras eh, posibilidades para tener entrevistas, entonces pues sí, pero si no es un miedo absoluta y completamente irracional. Y lo mismo en el tema de parejas, miedos irracionales que se van quedando en la vida de pensar es que qué tal que esta es la única persona para mí, qué tal que esta es mi media naranja, qué tal que me quedo solo para siempre. Miedos completamente irracionales que no se cuestionan y que al no ser cuestionados entonces pueden quedarse allí, pueden anidar y pueden parecer una razón súper valiosa para no tomar una decisión que sabes que tienes que tomar. El punto número cuatro, miedo a arrepentirse. Las personas le tienen un miedo enorme a la sensación de arrepentirse. Y entonces piensan, no, este trabajo está terrible. La verdad es que no me gusta, no me satisface. Pero qué tal que en el siguiente trabajo mi jefe es peor y quiero regresar. Y aquí ya no me dan trabajo. Entonces, pues no, mejor me quedo porque qué tal que el futuro es aterrador y es terrorífico y nada, funciona bien y me arrepiento. Y lo mismo en el tema de las parejas. No, bueno, aquí todo está mal, no nos hablamos, no nos llevamos bien. De hecho, casi que si nos vemos nos gruñimos, pero no, qué tal que, este, ¿qué tal que lo extraño o qué tal que la extraño. No, pues no, entonces mejor me quedo. Entonces, es decir, con tal de no arrepentirte, ¿eh? te quedas en un lugar que es horrendo. Que entonces justificas con estas frases que son terroríficas, como pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal que el futuro no sale como yo quiero y entonces pues mejor me quedo en este lugar en el que no soy feliz, en el que no me siento pleno, en el que no estoy contento, en el que nada me gusta, pero, pero, al menos así sé que no me voy a arrepentir después. Terrible estrategia en la vida. Punto número cinco. Se repiten de manera consistente que lo que pasa es que no saben lo que quieren aunque cuando les preguntas tienen absoluta y completa claridad de qué es lo que tienen que hacer al momento previo de decirles bueno y qué decides entonces se regresan a ese lugar tóxico de decir no es que la verdad no sé lo que quiero no o sea estoy en un trabajo que no me gusta mi jefe es terrible no ya no crezco no me pagan lo que me merezco me ponen a trabajar muchísimo Ok, ¿y qué, qué deberías hacer? Pues debería cambiarme de trabajo. Ok, ¿y cuándo vas a hacerlo? No, bueno, es que no sé realmente si, si cambiarme de trabajo pues sea para mí en este momento, porque pues ya ves que todo está bien complicado. Y se regresan al principio. Y lo mismo en la relación de pareja. Oye, no, estamos fatal, estamos terrible. Bueno, pues qué vas a hacer? Híjole, no, pues la verdad no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Sabes perfectamente qué es, lo que quieres, qué es lo que tienes que hacer? ¡Claro que lo sabes! Te justificas, te engañas, te dices mentiras, encuentras un millón de razones para las cuales quedarte, pero sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Somos maestros del autoengaño. Sabemos perfecto cuáles son los pasos que tenemos que dar, pero sabemos también muy bien las mentiras que tenemos que contarnos para no hacer un solo cambio en nuestra vida. Y entonces empezamos a plantear eh, futuros catastróficos. Empezamos a, plantear, a plantearnos una serie de panoramas, de circunstancias que no pasarían de ninguna manera, solamente para poder justificar que nos quedamos en el mismo lugar en donde no somos felices y en donde no nos sentimos plenos. Punto número seis. Este es muy divertido porque suelen ser personas que buscan señales infinitas. O sea, dicen, no, no, necesito que, que tener una señal para saber cuál es, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, de verdad, hay señales que les indica perfectamente qué es lo que tienen que hacer y dicen, no, bueno, eso fue seguramente una coincidencia. O sea, el hecho de que hoy me hayan hablado y me hayan dicho que lo más probable es que va a haber un recorte no, no lo puedo tomar como una señal. O sea, yo creo que yo creo que no. Yo creo que tengo que esperar. Buscan señales por todos lados y aunque las tienen, las evaden, las esquivan, las dejan pasar de largo una y otra y otra vez. Y uno que los está viendo dice, pero es que de veras, ojo, que te están viendo y que me están viendo, porque esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida buscamos señales infinitas mira te voy a contar una historia de algo que a mí me pasó hace muchísimos muchísimos años y que es una historia súper divertida con este tema de las señales yo estaba saliendo con alguien y estábamos en esa fase de si sí si no que qué íbamos a hacer y entonces yo en ese momento una parte de mí una enorme parte de mi tribu de extraordinarios sabía perfectamente que esa relación estaba destinada al fracaso. Yo lo sabía perfecto, pero empecé a caer en todas estas características que te he contado hasta ahora. Es decir, pues estaba siendo bastante cómodo, se estaba volviendo muy familiar, eh, empecé a pensar pues es que qué tal que este es mi último tren no tengo que pues aquí pues ya me quedo no está tan mal qué tal que me pierdo esta oportunidad y entonces en una de esas dije bueno ya a ver necesito una señal te lo juro que esto pasó así no es broma no es ciencia ficción nos subimos a un taxi porque estábamos de viaje nos subimos a un taxi y te lo juro que yo acababa de decir Necesito una señal para saber si sigo adelante en esta relación o si mejor ya, aquí la dejo. Y en cuanto nos subimos al taxi, bueno, ¿a dónde van? Dijimos a dónde íbamos. El señor que iba manejando prende el radio y la canción del radio decía si lo haces te vas a morir, si lo haces te vas a matar. O sea... <risa> De verdad es que era una señal bastante consistente que simplemente dejé pasar. Y podemos decir, bueno, fue una coincidencia. Sí, 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 sí. Pero créeme que el continuar en esa relación es un, fue una de las peores decisiones de mi vida. Debí haber escuchado la señal de esos eh, raperos reggaetoneros diciéndome, si lo haces, te vas a morir porque meses después yo genuinamente sentía un dolor enorme por haber continuado con esa relación así que ahí está a todos nos ha pasado estaría padrísimo que en las redes me contaras cuáles han sido las señales en tu vida que has dejado pasar y que después te acuerdas y son una confirmación que la vida te estaba enviando de que tenías que tomar una decisión en ese momento ese es el punto número seis Punto número 7 pues que te vuelves experto buscando justificaciones. Ay, bueno, sí, mi jefe me gritó hoy, pero pues es que está de malas porque las cosas están muy complicadas. Ay, bueno, obvio, pues sí, me bajaron el sueldo, pero pues es que están haciendo recortes. Ay, bueno, sí, o sea, la verdad es que me están haciendo trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero pues es que el tiempo está muy complicado. O sea, uno encuentra la manera de justificar cualquier cantidad de cosas con tal de no tomar la decisión que sabe que tiene que tomar. Pero lo mismo pasa en el tema de las relaciones. Uno se vuelve maestro de la justificación de los comportamientos basura del otro y propios en la relación. Ay, bueno, sí, nos gritamos, pero pues es que ya eh, pues estábamos bastante alterados. Ay, bueno, sí, o sea, aventó un plato, pero pues al menos no me cayó en la cabeza. O sea, no me lo aventó a mí, lo aventó hacia la pared. Ay, bueno, sí, o sea, no llegó, pero pues claro, pues es que antes nos habíamos peleado. Bueno, sí, en el teléfono encontré que tiene algo, pero pues también es que el que busca encuentra. O sea, una cantidad de estupideces que empezamos a decirnos para tratar de convencernos de algo que sabemos que sencillamente no va. Dejemos de justificar y tomemos la decisión que necesitamos tomar. Y punto número 8 caemos caemos en el pensamiento mágico de que quizás todo se resuelva. Así como por arte de magia. Esperamos que se resuelva mágicamente como si eh, haciendo las mismas cosas que hemos hecho en los últimos meses, en verdad pensáramos que podemos obtener resultados diferentes. Estas son cosas que nos pasan a todos. Estos son lugares en los que todos caemos. Yo no sé si tú estás en un punto de tu vida en el que necesites tomar una decisión, en el que de hecho ya sepas cuál es la decisión que tienes que tomar, pero sencillamente sientes que no sabes qué es, pero que hay algo que te detiene. Bueno, aquí tienes estos ocho puntos importantes. Y yo agregaría, fíjate, pensándolo bien, ya que estamos hasta acá, un bonus, el punto número 9 que sería como el bonus track de este episodio. Sabes lo que tienes que hacer, sabes perfectamente cuál es la decisión que tienes que tomar, pero en el punto número 9 sería, vas y pides consejos a todas las personas que conoces, pero de todas maneras no sigues ni uno solo de esos consejos. <ríe> Creo que es algo que necesitamos reconsiderar y necesitamos hacer pausas en nuestra vida ¿sabes algo? tú te mereces una vida extraordinaria y eso no lo digo nada más porque sea un eslogan bonito eso no lo digo nada más porque suena padre y porque suena como a una firma no lo digo porque es real nos merecemos una vida bonita, nos merecemos un trabajo en el que en el que seamos tomados en cuenta, en el que ganemos dinero de acuerdo a las habilidades, al esfuerzo, al trabajo que ponemos. Nos merecemos una relación de pareja bonita, de amor bonito, de complicidad, de risas en donde podamos crecer. Sí, en el trabajo que es en donde pasas más tiempo de tu vida te la pasas fatal y todo el tiempo te quejas no vas a tener una vida extraordinaria Cámbiate, cambia de trabajo. Atrévete y arriesgate a hacer un cambio profesional en tu vida. Créeme, te va a traer muchísimas satisfacciones. Es el momento de ser valientes, de correr riesgos. Claro que sí, pero cómo nos dices eso si estamos atravesando por medio de una crisis? Pues precisamente por eso. Porque es en este momento en el que las personas necesitamos reinventarnos, necesitamos dar ese paso, necesitamos realmente aprovechar y darnos cuenta que sí, en cualquier momento podemos ser desalojados de nuestros trabajos. Y entonces, ten un plan B. En tu trabajo siempre ten un plan B. Si no te gusta, empieza a planear la graciosa huida empieza a planear tu salida para que puedas tener un trabajo que realmente te satisfaga un trabajo que te haga feliz un trabajo que te haga sentir plenitud un trabajo en el que te sientas útil en el que puedas desarrollar tu creatividad y en el que tengas buenos ingresos financieros y en el tema de la relación de pareja créemelo te mereces un amor bonito pero es que ¿cómo sé que no es el amor de mi vida? No, si te sientes mal el 97% del tiempo, no es el amor de tu vida. Si te trata como si fueras una basura, no es el amor de tu vida. Si no te hace caso, si no pone atención a tus necesidades, si no te cuida, si no te habla, si, si te maltrata física, mental, emocional, sexual, verbalmente, económicamente, no es el amor de tu vida. Por Dios, dejemos de romantizar las cosas que son horrendas. Dejemos de normalizar las relaciones tóxicas. Si no hace que tu vida sea mejor, ahí no es. Punto final es así de claro, es así de sencillo, hemos llevado tanta complejidad al tema de las relaciones de pareja y que no, que hay que luchar por amor, y qué tanta luchadera uno tiene en la vida y luchas y luchas y luchas hay que calmarnos con el tema de la lucha, no, no, el amor es mucho más básico que eso si le hace bien a las áreas, a las distintas áreas de tu vida, ahí es. Si no le hace bien a tu vida, ahí no es. Si no suma a tu vida, ahí no es. Si más de la mitad del tiempo se la pasan peleando, discutiendo, no hablan, no se entienden, no se llevan bien, ahí no es. Si hay faltas de respeto, ahí no es. Si se gritan y se insultan todo el tiempo, ahí no es. Es si tienes que cambiar quién eres para que la otra persona se quede ahí, no es. Si tienes que convencer a la otra persona para que se quede ahí, no es. Es muy fácil. Entonces, si ya sabes, si al escuchar cualquiera de todas estas cosas algo te suena... Es momento de tomar una decisión. Es momento de tomar esa decisión que sabes que tienes que tomar. No te esperes. Pensamos que hay tiempo, pero no, no es verdad. Cada día que pasa se te está acabando el tiempo en ese trabajo que no te hace feliz y en esa relación que no te hace sentir pleno y amado y emocionado y que no te hace experimentar la maravilla del amor. Dejemos de normalizar estar en circunstancias que no nos satisfacen. No te esperes hoy más que nunca. El tiempo, el tiempo necesita convertirse en tu recurso más valioso. Necesitas comenzar a atesorar cada minuto de tu vida. Y si hay cosas en tu vida que no te hacen feliz, necesitas comenzar a cambiarlas cuanto antes. No te esperes. No te esperes. No te confíes. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Así que hazlo ahora. Asume el papel que te corresponde, el de la persona más importante en tu vida. Y sé fiel a ti, a tus deseos, a tus sueños, a tus ilusiones, a tus objetivos. Sé fiel a ti, a tu amor propio. Ámate por encima de todas las cosas y por favorcito, por favorcito, deja de darte en oferta porque tú tú eres extraordinario así que yo te mando un enorme enorme abrazo por favor cuéntame en redes qué opinas, qué te parece qué es lo que te detiene a tomar esa decisión cuéntame si has pedido señales al universo y el universo te las, da te las ha dado y tú te has esquivado al mejor estilo de Neo en Matrix dejándola pasar con tal de no tomar esa decisión que necesitas tomar. A mí me alegra muchísimo que podamos estar juntos, que podamos compartir. Gracias por estar del otro lado. Y si nadie te lo ha dicho hoy, si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Te mando un enorme, enorme abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.